0: bien, 7 y 32 de esta mañana calurosa y vamos a tratar un tema que mencioné en un momento y, y, y me parece interesante preguntarnos acerca de la vinculación de lo que tiene que ver con el Conicet como marca prestigiosa, porque pasó con el barbijo del Conicet, ahora hay unos yogures en góndola de Conicet, hay algunos piojicidas eh, con marca Conicet Entonces uno, yo me había preguntado en voz alta, ¿qué pasa con si el Conicet cobra de esto? O sea, la tecnología que el Estado pone a través de la investigación de financiar los investigadores, ¿cómo, qué pasa cuando se ve vincula con una, ban, una marca comercial. Sergio Romano, gerente de vinculación tecnológica con ICET, es decir, me parece que la persona se ocupa de esto justamente. ¿Qué tal, Sergio? Buen día.
1: Buen día María y equipo, muchas gracias. Estábamos ah, escuchando el día de las preguntas y la verdad nos, nos entusiasmó.
0: A ver, dale. Eh, a ver, esto fue porque se armó un poco de polémica, pues salió una, la serenísima, sacó un yogur, ¿no? Que dice que es un yogur con una tecnología de eh, microorganismo probiótico, ¿no? Eh, pero Exacto. pone el nombre Conicet en el envase del yogur.
1: Sí, lo primero para aclarar es, efectivamente, no son productos del Conicet, pero obviamente... Cuando el, el Conicet decide a veces acompañar con su marca algunos productos, tiene que ver con productos donde el Conicet haya desarrollado tecnología y que se incorpore a esos productos. Eso, lo primero para que la, no es que ni es un yogur del Conicet, ni era un barbijo del Conicet, siempre hay empresas que los desarrollan y en todo caso, a veces, cuando el Conicet les transfiere a estas empresas su tecnología, les permite utilizar la marca en sus envases o en sus publicidades.
0: Eh, eh. A ver, hay una parte que es interesante que es que se volvió como una cosa... Eh, una certificación importante, si decís, el barbijo, el CONICET, que eran como conocidos, como se conocieron en su momento los de la, la pandemia, es como algo que te da cierta seguridad. Es decir, detrás del CONICET la gente identifica algo de calidad. El problema es qué se queda el CONICET en estas asociaciones. Este yogur, por ejemplo, se supone que aumenta las defensas naturales del organismo y que optimiza la respuesta inmunológica. En esta asociación con la serenísima, ¿qué beneficio saca el CONICET de esto al darle la tecnología y la marca, porque finalmente es una cosa de, de, de marketing también, no es solamente que le dan la tecnología, le da una especie de certificado de que eso realmente es bueno.
1: Sí, dos cosas ahí. La primera es, obviamente nosotros cuando transferimos una tecnología al Conicet, tenga o no la marca del Conicet, el Conicet recibe a cambio lo que llaman regalías, que básicamente es un porcentaje de las ventas de esos productos. Eso por un lado, después... Nosotros tenemos una política, por ejemplo, y en el caso de los yogures también pasa, de cuando son productos de consumo masivo, tratar de conseguir ciertos fines sociales. En este caso, donación de yogures que el Conicet después puede entregar de manera gratuita a los lugares donde el Conicet defina. Pero digo, saliendo incluso un poquito de ahí, para nosotros el verdadero objetivo en el fondo es mejorar la innovación tanto del sector público como del sector privado para que todas nuestras empresas más competitiva. Está bien,
0: pero ¿cuánto es, de regalías? O sea, por ejemplo, ¿cuánto se lleva en la asociación con eh, la Serenísima o en la asociación con los barbijos o con los piojicidas? ¿Qué porcentaje se queda el coni, recoge el Conicet?
1: Bueno, ahí depende generalmente, digo, es, suelen ser porcentajes que van desde el 0,5% hasta el 5% a nivel mundial, digo y va a depender siempre mucho de qué tecnología, de qué campo de aplicación y sobre todo... ¿En qué condiciones? Por ejemplo, a la, a la NON, esta tecnología no se la dimos en condición de exclusividad. Eso quiere decir que si cualquier otra empresa o organismo nos lo llegara a pedir, nosotros también se la podemos dar. Cuando una empresa exige condiciones de exclusividad, generalmente este porcentaje es más alto. Obviamente, nosotros, más allá del porcentaje que recibimos, de vuelta, el objetivo para nosotros es si esta empresa genera mayor empleo, si el Estado tiene más impuestos... Y bueno, nosotros... No, está bien, pero eso, ese directo. es
0: como un beneficio indirecto. El Exacto. punto es, si vos le das la tecnología y le das la marca y la certificación, es un valor... Y, y el investigador, ¿de quién es la innovación? ¿Es del coniceto es del, el investigador que desarrolló esta tecnología para eh, aumentar las defensas naturales del organismo en el yogur?
1: y la sí, pregunta el también es excelente. En Argentina, por nuestra ley de patentes y modelos de utilidad, siempre que alguien, en el marco de una relación laboral, desarrolla una tecnología, le pertenece a su empleador. O sea, en este caso, al CONICET, cada vez que cada uno de nuestros más de 10.000 investigadores desarrolla una tecnología, es de titularidad del CONICET. Pero a su vez el CONICET le reconoce esos beneficios que negocia el CONICET con las empresas, los que hablábamos recién, las regalías, hasta la mitad de los beneficios que el CONICET obtiene se los distribuye entre los investigadores y las investigadoras. Después, en este caso puntual, de la tecnología que vos hablabas, de, del yogur, Incluyo, incluso, perdón, incluye un porcentaje a la provincia de Tucumán, porque es donde nosotros aislamos esa cepa probiótica eh, que está en el yogur.
0: Ahora, ¿ustedes saben cuánto ganó el CONICET por los barbijos?
1: Sí, obviamente lo sabemos, no fue solo el CONICET, en realidad fue el CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín. Fue un número alto, pero, ¿Pero al eh, CONICET en sí digo eh, tenemos que dividirlo entre los tres. Digo, lo pongo en la facturación de la empresa y lo hablamos en porcentaje. Digo, la empresa facturó a lo largo de un año más de mil millones de pesos. Para nosotros, que una de vuelta, que una pyme de la matanza genere esos niveles de facturación, fue la mayor noticia. Después de, de eso nosotros recibimos un porcentaje. De vuelta, ahí depende si la empresa... ¿Pero qué
0: porcentaje concretamente en este caso?
1: En este caso, yo diría un poquito más cercano al, al 5%. No podemos decir los números exactos, eh, generalmente, por eso hablamos eh, en general. Porque a ¿Pero veces por qué no, gente... pueden,
0: no, no están obligados por una cuestión? Es dinero público, o sea, el financiamiento, el CONICET, que es, la es un instituto público de investigadores, es dinero público. Si ustedes hacen un convenio con un privado, es un eh, convenio que debe ser público.
1: Sí, hasta cierto punto. A ver, nosotros siempre publicamos, obviamente, toda la información de cada vez que firmamos un convenio, pero la ley de acceso a la información pública, vuelta, cuyo espíritu es nosotros todo lo que podamos hacer público, se presume público y si ese es el objetivo central de la ley, pero resguarden sus excepciones, los que son los secretos comerciales, financieros, científicos de los convenios, entonces nosotros somos cuidadosos para no dañar básicamente la competitividad de las empresas. Pero sí, digo, cuando digo alrededor de 5, digo un número efectivamente muy cercano al 5, que será 4,8, 4,2, digo, pero... Uh -huh. Y a ustedes este les
0: parece, digamos, en la medida en que CONICET se instaló, me parece, eh, y, y afortunadamente, como una certificación de calidad eh, ¿Te parece que el 5% como máximo está bien o, o es insuficiente? o Ustedes, eso eh, no sé cómo funciona en otras partes del mundo, sinceramente.
1: Sí, a ver, ahí como te decía, en términos generales, sí suelen ser números que van del 0,5 al 5 o al 8, va a depender mucho de la tecnología en sí, de grado de madurez, y también las otras condiciones que te mencionaba. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, te la doy en condiciones de exclusividad y vos vas a ser la única empresa que sí. la vas a desarrollar o no, o incluso en países, uno puede decir, bueno, yo a vos te la doy en tal país, le dejo el mercado europeo a otro, le dejo el mercado de Estados Unidos a otro, o campos de aplicación, muchas veces cuando son, licenciamos tecnologías médicas, bueno, una cosa es si va a ser para salud animal o salud humana, cuánta inversión atrás tiene que poner la empresa, por eso a nosotros tampoco nos gusta solo hablar básicamente del porcentaje que se lleva a coche porque es un recorte de la historia, sino todas esas condiciones. En la pandemia, por ejemplo, si pongo un ejemplo para nosotros clarísimo de mucho orgullo, los kits de diagnóstico que usaron la mayor parte de los laboratorios públicos y privados los desarrolló el CONICET y el CONICET no solo reguló qué porcentaje se llevaba, sino que reguló el precio y eso garantizó un, un techo en todo el mercado porque hubo un producto uh -huh. masivo que tenía un precio regulado por la licencia del CONICET.
0: Bien, bien Sergio Romano, es eh, gerente de vinculación tecnológica al CONICET, a raíz de las preguntas que nos hacíamos, bueno, nos contactamos y nada, nos interesaba esto también para ver nada cómo se vincula también la investigación que financia el Estado con lo que son después la comercialización del sector privado de estos productos. También el piojicida, ¿no? El de nanotecnología está dentro de este grupo.
1: Exacto, y hay cosas, digo... Tal vez menos populares, por ejemplo, en Salta hace poquito estábamos lanzando la segunda diplomatura de intérpretes judiciales, Wichi y castellano. Con abuelas estamos haciendo el, el archivo, tratando de preservar el archivo de, de las abuelas para poder catalogarlo. Las baterías de litio, en fin, digo, esto, el día que quieran tenemos un conjunto Dale. de tecnologías para charlar súper interesante.
0: Gracias, Sergio, buen día.
1: Gracias a ustedes, chau,
0: chau. Hasta luego. Urbana Play 1043.